0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, está no ar mais um boletim analisando o clima e tempo, entendendo o que vem pela frente. E a novidade é que temos aí um clima mais seco, isso já não é novidade, principalmente naquela faixa central, mas com temperaturas em elevação. Para aquele pessoal que estava sentindo frio, que, tava, que já tinha tirado o, o agasalho aí a, do guarda-roupa, teremos aí uma semana um pouco mais quente a, também nessa faixa central aí do país. É, nos extremos a gente tem chuva, mas a gente vai ver direitinho agora nos mapas e quem traz mais detalhes para gente é o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Mamedes, uma semana aparentemente mais tranquila, dentro da normalidade aí para o período, Mamedes, é isso? Sem aquele
1: combo que a gente viu acontecer em outras semanas? Sim, Alex, bom dia a você, bom dia a todos aí, os internautas de Notícias Agrícolas. É claro que hoje a gente tem ainda um tempo um pouco mais severo, vamos dizer assim, ali entre o Rio Grande do Sul até o sul do Paraná, que ainda pode acontecer alguma coisa, tá, Alex? Então, mas daí no, no decorrer dos próximos dias, é, é ter um, praticamente aquela calmaria, sem aquele combo completo com chuva acima de 200 milímetros, rajada aí é, de vento, assim, acima de 70 km por hora, não. A gente vai dar uma calmaria depois dessa sexta-feira, a tendência é que sábado, domingo e segunda provavelmente grande parte da semana, semana que vem, Alex, também a gente vai ter aí uma semana mais tranquila em termos de tempo e clima. Muito bem. Entre aspas, né? Porque não tem algo severo, mas tem aí a umidade relativa do ar e a temperatura subindo, como você avisou aí no início do programa. Isso é importante.
0: Umidade baixa do ar é um problema, né, Mamedes? Principalmente para o é, ser humano, para a respiração, enfim, é complicado, né? Exato. Né? Muito bem. Ô, Mamedes... É, vamos, vamos entender então como é que vai ser o comportamento do clima nos próximos dias, mas para a gente entender o que vem pela frente, a gente precisa
1: ver o que aconteceu nos últimos dias, certo? Certo, Alex. Vamos neste embalo aí, a gente pega a, a, três imagens de satélite, eu diria que esse dia é, é quarta, quinta e sexta, então o cenário não tem muita mudança, a gente sabe que nesse período é o período seco aqui dessa parte central do Brasil, então, é uma imagem aqui do topo de nuvens, né? então, aonde está mais escuro é uma ausência de nuvens, praticamente o sol está brilhando forte, porque essa, essa imagem é do período da tarde, quatro, 5 horas da tarde. Então, a gente está vendo que esse predomínio continuou ao longo, praticamente, toda a semana. Alguma chuva pontual lá para a região norte, essa chuva que começou a espalhar um pouco mais aqui para o Rio Grande do Sul, choveu um pouco mais no sul, Hoje vai chover um pouco mais ao norte, então, vamos dizer assim, é, é bem no extremo do Brasil. E alguma chuva né mais fraca, mas praticamente ao longo aqui do leste da região nordeste, incluindo até mesmo aí o leste da Bahia, devido a essa circulação da alta pressão jogando umidade ali na costa, que, aliás, né eu diria que está dentro do período chuvoso, ou da quadra chuvosa, desde o leste do Rio Grande do Norte até o nordeste aí da Bahia. Então, praticamente... Se encaminhando dentro da própria estação é, do ano, né? Como nós entramos no inverno agora, na quarta-feira passada, dia 21, às 11 horas e 58 minutos, então, é, vamos aí já adentrar nessa próxima estação, curtindo aí o que pode vir pela frente, principalmente os agricultores aqui ficam já atentos, né? Chegando o inverno, o que, que vai acontecer já para frente, como é um fenômeno ruim aí na. na no radar, então todo mundo já levanta assim uma certa preocupação. Ó,
0: Boa, Mamedes. gostei do termo quadra chuvosa ali para o Nordeste, normal, né, Mamedes? Nada nada decepcional, todo ano acontece. Todo ano acontece,
1: Alex. Então, é, é, pela climatologia, normalmente começa ali de maio vai até agosto, né? Então por isso que eles chamam de quadra chuvosa, é, sendo que os meses de junho e julho são os meses normalmente mais chuvosos, né? Então tá dentro do que se espera ali para aquela área. É claro, eu diria assim o leste, mas que essa chuva pode chegar até pelo menos o agreste ali do leste da região nordeste.
0: Boa, Mamedes. Muito bem. Você tem aquele mapinha do, da chuva dos últimos dias também, não tem? Temos, Alex. Olha aqui, eu pegando
1: aqui dos últimos três dias, contemplando ali a imagem, né, exceto o dia de hoje, mas é, de quinta quarta e terça-feira, a gente observa que as chuvas se concentraram mais nos extremos, na, na região norte a gente vê que foi chuva assim bem irregular, uns pontos chovendo mais, uns pontos chovendo chovendo menos, o mesmo aqui para a região nordeste, e repara que também teve uma chuva boa ali, um acumulado bom, ali no leste da região nordeste, desde o recôncavo baiano, exceto ali no nordeste, leste do Rio Grande do Norte, ali, que não pegou muita chuva não. Nas demais áreas, como a gente viu, o predomínio da massa de ar seco dominando assim, essa grande parte central do Brasil, até mesmo parte da região sudeste, e, a, e aquelas chuvas que aconteceram, né, pelo menos até ontem, ali é, no sul do Rio Grande do Sul. Hoje, se a gente for pegar já né, esse, mesmo, esse mesmo mapa para amanhã, a gente vai ver que essa chuva vai se concentrar mais aqui entre o centro e o norte do Rio Grande do Sul até o sul aí do Paraná. Está subindo. Então, praticamente... Né?
0: Foi, não? A frente fria está tá subindo, né, Mamedes?
1: É, na verdade, ela vai escorregar um pouquinho mais para norte também, depois para oceano, né? É. Essa massa de ar seco não vai deixar, e as condições, é claro, né, dos níveis médios e altos da atmosfera, não vão deixar nada migrar aqui em direção à região central do Brasil, nem para a região sudeste. Se tiver que acontecer alguma coisa assim, é, pontualmente, será aqui no leste, né, da, 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 até mesmo próximo do litoral aí da da região sul e sudeste, mas para o interior ainda não tem condições de chuva, não. Essa massa de ar seco impede aí as, a, as migrações das, dessas frentes frias que chegam até o Rio Grande do Sul, viu, Alex?
0: Vamos ver como é que isso acontece no mapa, Mamedes? Agora, Alex, olha só. Eu estou com,
1: com dois mapas aqui, da esquerda é o Cosmo, da direita é o GFS, com a variável aqui, precipitação. Né? Então, a gente observa que os dois modelos, traz um certo sinal de chuva mais intensa aqui entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É claro que eles estão divergindo ainda, está tendo uma divergência grande, né? e até mesmo de, de volume e localização. Né? O GFS traz um pouco mais aqui para o sudeste da, da, de Santa Catarina, mas de uma certa forma essa área, como a gente viu aqui na imagem de satélite, está bem propícia a alguma chuva maior nessas áreas. E já nas outras áreas, né, então eu diria que no leste da região nordeste continua acontecendo essa chuva, de uma maneira mais fraca, mas continua, tanto os dois modelos indicando, e para a região norte, Alex, é, essa condição permanece, tem alguma chuva pontual, eu diria que desde o litoral ali do, do Pará, entrando ali ao noroeste desse estado, até mesmo norte, noroeste aqui da, da, do Amazonas e também Roraima, porque, na verdade, em Roraima, Norte, Noroeste e aqui o Amazonas, está dentro do período chuvoso deles. Desculpa. Então, nada de anormal nessas chuvas esperadas aqui para esses estados. Então, a gente vai observando, Alex, que para o final de semana, já para esse sábado, é, 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 apesar de que os modelos vêm indicando essa chuva aqui nessa área, mas tudo indica que isso vai perdurar, pelo menos até hoje à noite, essa condição dessa nebulosidade que eu mostrei aqui, Poderemos ter, sim, alguma chuva aqui na, mais no centro-sul do Rio Grande do Sul, direção ao Uruguai, no decorrer aí da madrugada, mas nada de anormal. Então, eu vou caminhando aqui já para o domingo de manhã, vamos botar aqui já domingo à tarde, a gente já observa que a chuva, né? Tanto no sul, tanto no centro-oeste, que já não vem chovendo nessa parte central, vai dar uma boa de uma trégua, ou seja, vai dar uma, calma, uma acalmada, né? Mas enquanto a partida no leste da região nordeste, até ali, eu, eu diria que até o nordeste ali do Espírito Santo, a gente vai ficar sob atenção porque eh, esse desacumulado, apesar do modelo não vir indicando e as condições favoráveis, pode ter, sim, alguma chuva ali acumulado ao longo de 24 horas que podem, sim, ser serem significativas. Mas, eh, conforme eu mostrei aqui nessa imagem, Alex, a gente está vendo uma uma nebulosidade bem baixa, o pessoal de grumada na Bahia é bem assim. É... não sempre assim, junto com, com notícias da agrícola. Uhum. Então, provavelmente hoje, ali, se alguém até pudesse reportar, quem tiver, se deu algum chuvisco, algum nevoeiro naquela área, que eu acredito que deve ter uma boa, uma refrescada ali aí nesses dias. Ah, hoje também, né? E também ao longo da semana alguma coisa deve ter acontecido. E quando a gente vai esticando, Alex, a gente vê que aí nessa parte central do Brasil não tem muita coisa não. A gente vai vendo que... E o próprio, assim,
0: o próprio sul, né, média fica fora aí da rota, né, da, das chuvas, é. né? Mas é como, eu
1: tô, é como eu digo, né, Alex, eles estão divergindo modelos, muito, muito. muito. É, tá né? vendo? O GFS está trazendo chuva ali para o Rio Grande do Sul nesse dia, o Pós, nada. Entendi. E aí, se eu vou avançando para frente, sim, né? é claro que toda vez que se avança, é bem maior. Mas, no geral, a gente observa que a massa de ar seco, ela ganha força, ela não está deixando nada, nada entrar ali pelo continente. Vira um escudo mesmo, né? Vira um escudo essa massa de ar seco aí, né, Mamedes? Isso, que é normal nesse período, né, que a gente está dentro do período seco, ela começa a se expandir, ela vai ganhando força, conforme não chove, ela vai ganhando força, e aí chega naquele período crítico, né, que é agosto, setembro, quando está na iminência de voltar a chuva, aí sim, dá aquelas temperaturas... Elevada, um pico de umidade lá embaixo, bem abaixo aí dos 20%. Então a gente vai vendo, né? tem que ir monitorando, porque a gente sabe que essa, conforme a gente vai esticando, a, 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 assim, a, a confiabilidade também diminui. Eu estou vendo aqui que neste dia, provavelmente um outro sistema frontal, vamos colocar aí já até assim, entre aspas, é né? um ciclone, essa tropical de novo ali aparecendo pelo sul do Brasil essa vai espiral da Oceana, ali né? sul do Brasil, eu digo, no sul em direção ali ao Rio Grande do Sul mas lá dentro do, do oceano, oceano. Né? Uhum. então normalmente quando ele passa com essa vamos dizer assim com essas características, ele pode trazer alguma nebulosidade aqui por dentro e não descarta alguma chuva pontual, aqui onde o modelo não vem mostrando, tá, Alex? É, onde a gente está vendo aquela, volta... aquela espiral ali, né, Mamedes, na figura. Isso, né? Alex, isso. Então, eu vou dizer assim, eu, eu não descarto alguma chuva aqui no interior de Minas, no São Paulo também, então isso uhum. aí não, não está descartado. Mas é bom abrir um parênteses aqui, que nesse período de inverno para nós, no hemisfério sul, normalmente, que não é o caso, mas é o caso agora, né? de junho, a gente sempre fica com o um continente mais frio do que a água, né? do que o Atlântico. Então, é comum acontecer esses ciclones, essas tropicais aqui para o oceano, mas que nem todos que se formam trazem todo aquele perigo que a gente vê, é como se foi esse último né? que passou e levou muita chuva volumosa lá no Rio, lá no Rio Grande do Sul. Muito
0: bem. Já que o Mamedes lembrou ou pediu ajuda aí pro pessoal de Brumado, pessoal, manda pra gente o que, é que vocês estão vendo, como é que tá a situação é, nesse momento aí ah, em Brumado. Ah, peço também para que você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, é, que participe, faça a sua inscrição no canal oficial do Notícias Agrícolas, dê o seu joinha, o seu like, é muito importante pra gente e obviamente aciona o sininho lá para que sempre que o Mamedes estiver aqui ao vivo e você quiser interagir com ele, perguntar, ter mais informações sobre a sua cidade, sua região, é, você tem esse aviso do YouTube é, sendo mandado aí para você participar com a gente. Então, não se esqueça, se inscreva no canal dê o seu like e também ative o sininho lá para que você possa ser notificado sempre que tiver uma Mamedes ou outro especialista aqui falando de algum tema ao vivo no Notícias Agrícolas. E o pessoal já começou a participar aqui, Mamedes. Daqui a pouquinho a gente dá, dá, abre espaço para as perguntas aqui. Mas vamos seguir, Mamedes. Por enquanto você falou de chuva, mas eu quero saber das temperaturas também. É, o que, que vem pela frente aí? Temos é, algum, alguma perspectiva de frio de novo, não?
1: Olha Alex, a tendência na verdade, eu vou mostrar isso aqui de 15 dias do GFS, que é mais fácil as pessoas entenderem, então eu estou vendo que para esse final de semana, para os próximos dias, ou para essa semana aqui, como eu bem estimando, te tem um assim, essas temperaturas aqui no interior do Brasil, no centro do Brasil, vão continuar elevadas, e o que chama atenção são é só essas temperaturas aqui desde do Rio Grande do Sul, até aí sudeste, vamos dizer assim, da Bahia, que há é um aumento dessas temperaturas para os próximos dias. Eu posso mostrar aqui, Alex, acho que aqui vai ficar melhor eu mostrar. Isso é a temperatura para hoje, a temperatura máxima, reparem que ainda o Rio Grande do Sul não está com temperatura elevada, mesmo aqui para o leste da, da, da região sudeste, algum ponto ali do litoral de São Paulo até o Espírito Santo, ainda com temperatura um pouco mais elevada na faixa dos 30 graus, né? Mas quando eu elevo para o final de semana, reparem que essa é. onde estava mais frio, começa a ter uma... assim Essa temperatura começa a se elevar e começa a ficar, acredito eu, mais agradável aí para essas áreas onde estava muito frio. No interior vai continuar quente, é como se essa bolha de ar seca fosse se deslocando um pouco mais para oeste da posição da onde ela está hoje. Então a gente vai ver que que com essas condições, né? pelo menos perdura aí para esse final de semana, talvez até um bom pedaço da semana que vem. É. Porque eu já estou vendo que alguma coisa de frio já pode começar a encostar ali pelo Rio Grande do Sul. Então a gente vai já ficar monitorando. Ó. Dia 28 já começa a ter uma queda de temperatura lá para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas nessas áreas vai permanecer quente e seco. Conforme eu vou mostrando aqui no mapa da, do centro, né?
0: Essas áreaszinhas
1: onde tem um roxa aqui, assim, meio laranja, com né? uns branquecidos, olhando aqui para a escala aqui embaixo, a gente vê que começa a ter umidade abaixo de 30%, que, aliás, essa área já vem acontecendo áreas, né, pontualmente, umidade aí abaixo de 30%, entre 20% e 30%. Repara que já para o domingo, essa área fica mais intensa, que a gente viu que esse negócio vai se deslocar mais para o oeste, uhum. e dá para a semana que vem também, ó. Então, então, alguma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, né, garoto? Dá uma secada, a temperatura se eleva, e se a gente voltar aqui, Alex, para ver nesse comportamento também das chuvas, né, para as próximas semanas, a gente observa que essa massa de ar seca está firme e forte,
0: que é normal. Grande, em grande parte do país, hein, Mamedes? Oi, Alex? Em grande parte ali do mapa, né? Grande parte, somente
1: nos extremos do país é que tem condição de chuva, né? E, não, e não, ainda não são, como aqui está acumulando sete dias de uma semana, então ele traz até um certo volume, mas a gente sabe que isso não deve acontecer. O que eu chamo a atenção, sim, é para essa parte, faixa leste da região nordeste que tem essa condição, sim, de manter essa chuva fraca, mas contínua, que pode levar esses volumes significativos.
0: É, eu, foi... ia, eu ia perguntar sobre isso para você. Algum alerta, alguma preocupação especial? Não, né, Mamedes? Chuva fraca.
1: Lá para o Nordeste? Lá para o Nordeste. Falar, é, lá para o Nordeste, Alex, eu vou mostrar aqui o é, um mapa de hoje, né, de, de, de avisos aqui do IMED. Então, a gente está vendo que essa essa condição aqui no leste da região nordeste está se mantendo para hoje a gente vai provavelmente vai esticando aqui para o final de semana e provavelmente no início da semana que vem a gente pode ter um alerta que assim é um aviso brando a gente está vendo que é de cor amarela que é um sinal que algo pode acontecer a gente já está sobre avisando aquelas pessoas que moram naquela área inclusive até os órgãos é responsáveis né no caso a Defesa Civil o Corpo de Bombeiro Militar também estão sendo avisados e aqui a gente reporta né? Aquele, é, é, esse aviso de tempestade, que pode até acontecer queda de granizo aqui nessas áreas, especialmente o oeste aqui do Paraná, do, do Santa Catarina, nessa área que tem uma área propícia é, para uma queda de granizo, e essa área central onde a gente está prevendo que a umidade pode ter alguns pontos de umidade mais baixa.
0: E lá no norte,
1: aquilo que a gente já comentou, essa chuva se concentrando mais ali no noroeste, naquela área que é onde está dentro da, do, do período chuvoso deles. Boa. Muito bom, Amédios. Vamos
0: lá. Tem, vamos às perguntas que tem muita gente participando hoje. Vamos ver se a gente consegue responder pelo menos é, ao pessoal aqui que está mandando as perguntas. Aleia Baso, bom dia. Como é que fica o tempo no sul? Depende de onde do sul, mas tem chuva, né, Amédios? Pelo menos nos próximos dois dias aí.
1: Vamos entender que seja o sul aí, a região sul, né? então tem condição de chuva para hoje, como eu mostrei aqui, essa condição de chuva é uma chuva é, que traz um certo perigo, é tempo severo, né? então a gente tem essa condição para hoje somente, porque isso aqui começa a mudar amanhã, essa chuva pode continuar alguma coisa aqui pelo leste, sul do Rio Grande do Sul, mas já não com tanta severidade como deve acontecer hoje. Então, eu diria que grande parte do Rio Grande do Sul já ainda tem essa condição de chuva. Esse sistema que está chegando aqui, neste horário aqui entre a Argentina e o Uruguai, pode trazer alguma chuva também aqui no sul do Rio Grande do Sul, mas depois ele passa e embora, como a gente mostrou aqui no mapa da previsão, né? se a gente botar aqui para 42 horas, né, nos dois modelos, a gente vê que que essa condição meio que muda. O Cosme é que ainda traz um pouco dessa chuva nessa área, mas, no geral, essa chuva já vai ter uma boa diminuição já da madrugada de hoje para o final de semana, em grande parte da região sul. Muito bom. O Paulo
0: Trimigliosi. É, bom dia, Alex e Mamedes. Quero saber como ficará o tempo nos próximos dias para a região de São José do Rio Preto, aqui no noroeste paulista. O Paulo diz que o clima está agradável por lá nesse momento, Mamedes.
1: É, vai continuar assim ainda vai ter essas amplitudes térmicas ali para ele como não tem previsão de chuva e uma característica de um céu mais aberto então de, durante o dia dá aquela aquecida no período da tarde mas de noite também a temperatura cai nada de chuva para ele só que isso vai continuar uh, para os próximos para as próximas semanas vamos dizer assim e sempre, como a gente frisou ali, com a temperatura. Então, a temperatura, a temperatura máxima vai, vai se elevar, a umidade vai continuar ficando aí abaixo dos 30% nas horas mais quentes e madrugada sempre um pouquinho mais frio, né? 13 a 15 graus, mais ou menos, que se estima para aquela área. Muito bem. Uh, o Dionísio Martins,
0: estou na região do centro-oeste, mais especificamente em Catalão, Goiás. Como fica o clima para aquela região, Mamedes?
1: Olha, vai continuar quente e seco, com essa amplitude térmica parecida aí de, de São Paulo, aí de São José do Rio Preto. Então, nada de chuva para os próximos dias. É, pode ter alguma nebulosidade, um predomínio do sol, da, 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 é de céu praticamente claro, com poucas nuvens. Nada de chuva, temperatura também sempre ali na casa dos 30 graus, nas horas mais quentes. Umidade também aí entre 20 e 30% nas horas mais quentes. Nada de chuva para os próximos dias. Muito bem. Uh, o Fredson Abreu
0: Leão, ele é lá de. Ele é lá de. Euclides da Cunha, lá na Bahia. E o Fredson pergunta a previsão para próxim, o próximo mês, para os próximos meses, para Euclides da Cunha, na Bahia. Estamos com plantação de feijão por aqui. Geralmente chove bem, diz ele. O que, que ele pode esperar aí, Mamedes, em termos de chuva? E pro
1: feijãozinho dele lá, hein? vamos espiar aqui, deixa eu só pegar a localização certa de altura da coisa, centro centro não, aqui é quase próximo de Sergipe, olha só mais a nordeste de Salvador bom, olha só, Alex para ele ali até que tem alguma coisa que poderá acontecer, mas não espera muito não tá? é, para hoje, por exemplo se, olhar, se olharmos aqui para a imagem de satélite, acredito que alguma nebulosidade, algum chuvisco deve ter acontecido agora de manhã, mas nada de chuva pesada, e acredito que esse cenário vai se mantendo aqui ao longo dos próximos dias. A gente já vê que final de semana, somente no domingo, tem uma condição melhor tá, de chuva ali para ele, mas nada assim como dizer assim eh, chuva significativa, não sei se ele está colhendo feijão, se ele está com o feijão ainda no, no, no chão, né, então é, é um perigo, não sei se ele está, perigo que eu digo que pode estragar a qualidade, né. Eu imagino que Mas esteja bom. em desenvolvimento ainda. Está em desenvolvimento, então acredito que essa chuva, mesmo que não seja de grande volume, acho que vai dar uma boa ajuda para ele aí entre o final de semana e início da semana que vem, viu Alex? É, né. Mamedes, ele pergunta para julho também, como é que fica a situação ah, para julho. Opa, desculpa, vamos ver como é que vai ficar julho aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. eu estou aqui com, chu... com um mapa de anomalia de precipitação e também de temperatura, né? Então, para julho, se espera uma chuva dentro do normal, ali naquela área dele, eu estou vendo que tem alguns pontinhos com o modelo... A banda se traz até para ligeiramente acima da média, mas muito pontual, o geral ali é em torno da média, agosto em torno da média e aí setembro não, setembro já traz uma condição já de, de ligeiramente abaixo da média. Se a gente for olhar a temperatura para ele ali, não está tão frio, né? mas está ligeiramente acima da média, a gente vê que se mantém aí para agosto. E provavelmente setembro aumenta, exato, aí a, então, aí a temperatura também tende a aumentar para ele, né? que a gente vê aí para setembro. Claro que essa temperatura está se elevando, já eu acredito que já setembro já é um sinal forte do El Ninho.
0: Boa. Mamedes, Fernando Donati, bom dia, como vai ficar o tempo para os próximos dias na região é, de Chapada, no Rio Grande do Sul? Tem muitos produtores que não conseguiram plantar o, ti, o trigo e está chovendo desde a última quarta-feira. Não estão conseguindo plantar por excesso de chuva, Mametes.
1: Pois é, mas felizmente tem sim um, uma luz no fim do túnel, como eu falei agora aqui na previsão, né? Entre hoje tem não vai conseguir porque na condição é de chuva ainda pesada ali para aquela área do, do, do Rio Grande do Sul. Mas acredito que já para eu diria que domingo em diante, ou, no ano, ou de segunda-feira, de segunda-feira em diante, eles já vão começar, já podem se planejar para entrar a campo para poder plantar, que vai dar uma parada na chuva, como a gente viu, né, foi mostrando aqui nos modelos.
0: Então, Fernando, prepara as máquinas aí, porque o plantio vai estar autorizado no, a partir do final de semana. Para o produtor, a gente sabe que não tem sábado, domingo nem feriado, né, Mamedes? Tem é. a condição climática dando conta ou dando oportunidade ou não? Então, a partir de domingo, aparentemente, clima liberado para o plantio aí, Fernando.
1: Exato. A gente, eu só vou lembrar aqui que é claro que os modelos estão divergindo bastante em termos de, de, de probabilidade aí de, de chuva mas que a gente observa que, pelo menos, está tendo uma condição, sim, de uma estabilidade ali para toda a região sul do Brasil na semana que vem.
0: Boa. Eliseu Basso, é, bom dia Quando a chuva vai dar uma parada Aqui no norte do Rio Grande do Sul Em Gentil, está muito molhado E temos trigo para plantar Outro gaúcho reclamando do excesso de chuva Pois é. É,
1: é Esse
0: mês quase 200 milímetros De chuva aqui, só
1: hoje 40 milímetros por lá Nossa senhora Bom, mas está parecendo com o pessoal ali De Gentil, né Então nessa área é, eu diria que já domingo em diante, já não, quando assim, essa chuva já já vai dar uma acessada, e para a semana que vem já tem aí uma condição que ele possa plantar. Eu não sei se ele entra com, com máquina ou não, um trator, mas se não tiver tão encharcado, já se prepara para a semana que vem. É,
0: é né? Muito bom. Uh, o André Villani ele pergunta do clima para os Estados Unidos. A gente não está preparado para trazer o clima para os Estados Unidos hoje, mas a gente fala de uma próxima vez, Mamedes,
1: o que você acha? Pode ser, Alex, pode ser, sem problema nenhum. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui com um modelo americano. Ah, Mamedes... Se ele, vamos dizer assim, se ele, se, ele, se ele for querer a previsão a curto prazo, até a gente pode continuar aqui, sim. Mamedes é ninja, vamos ver. A gente pode, a gente pode buscar para ele. Vamos pegar aqui primeiro a, a, a curto prazo, né, então esse aqui já é os Estados Unidos como um todo, eu estou olhando, vamos ver em termos de chuva, que ele está querendo chuva, né? Cara? Isso. Então a gente já está vendo aqui é, o norte do hemisfério pegando todos os Estados Unidos, aqui já é Miami, né, para as pessoas assim, terem mais ou menos uma ideia. Estou é, vendo que tem condições de chuva para hoje nessa área aqui do leste da, 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 do país, e é a coisa lá pro interior, mais pro o centro e o oeste, né? Então, se a gente for avançar olhando, a gente tá vendo que tá mais intenso ali pelo centro, no leste ainda continua essa chuva em Miami, tá? A gente vai vendo que essa condição vai se estendendo ao longo da semana e vem secando, né? Essa parte ali dos tornados, né? Que eu digo assim, que é aquela panela de pressão, onde é que tá ela aqui? Fica mais ou menos tá aqui ela. Então, já tem alguma condição de chuva naquela área. Mas sempre mais para o leste da região, ali do, é, né? do, do país. E se a gente for olhar em termos de, de temperatura, onde é que está essa temperatura aqui? Onde é que está ela? Precipitação, precipitação eles não tem a temperatura, tão tá muito alta aqui. Né? Mas é o de antemão, Alex. Eu, eu, eu não sei se ele está ali para Miami. A gente tem ali, sim, duas tempestades tropicais neste momento, se deslocando nessa direção ali. É... Ali dessa parte, agora me fugiu um nome, aqui, pegando Cuba, pegando aquela ilha ali, dessa, dessa parte, está se deslocando para essa área. Então, o, o modelo, até eu posso mostrar aqui, deixa eu ver, não, eu não tenho aqui nesse computador. É, Mas, eu, eu, imagino, computadora...
0: eu imagino que se a preocupação dele é com com o clima nas lavouras, no desenvolvimento da safra, a preocupação se foca mais ali em Iowa e Illinois, que são os dois é, principais estados produtores ali do cinturão, Mamedes.
1: Pois é, eu também não, não sei como falar, mas olha só, Alex, a gente fica assim na dúvida, né? Mas aqui a gente tem um espelho do que está sendo previsto lá para o país. Né? Repare que a parte oeste chove bem menos, né? Então, essa parte mais centro, norte, leste... Vem acontecendo, né? É, até para a próxima um... semana, aí, do início de julho, ele traz até uma condição boa de chuva para o leste, né, garoto? É verdade. A
0: chuva fica mais concentrada ali no leste, mas aonde precisa mesmo, ah, não tem grandes
1: volumes é. previstos, não, Amendes. É, são chuvas bem irregulares, né? É, é. E em termos de temperatura, aqui sim, eu consigo mostrar, ainda continua quente, né? Do centro-sul aqui. Se bem que agora entrou o verão lá no hemisfério norte. Isso, né? é, agora é verão por lá. Então, uh, volta o período chuvoso, mas também as temperaturas tendem a ser elevadas lá em grande parte do país. Muito bom. Uh, o
0: Noedson Guimarães, ele quer a previsão para baixa grande lá na Bahia, mamãe. Você sabe onde fica, baixa grande?
1: Ah, a gente vai descobrir junto aqui. Vamos
0: né? descobrir, né?
1: Ó, oh, apareceu aqui, viu? Vamos olhar aqui onde é que fica, É próximo ali de do, do Salvador, né? um pouco mais adentro. Olha, ali está naquela mesma condição daquela cidade mais a nordeste da cidade dele, né? Que tem condições, não hoje nem né? amanhã, mas acredito que já de domingo para frente pode sim começar a acontecer alguma chuva fraca em áreas isoladas, mas nada assim significativo. E tem aquela tendência né? de, de dar aquela esticada pelo menos para a semana que vem e se alternando, talvez um dia chove, o outro não chove e, e continua bem irregular e com chuvas fracas, não tem nada assim de condições de chuva, aquela volumosa, se for o caso dele também do outro que está ali com feijão ainda no chão, pode ser que essa chuva que vem acontecer consiga salvar ali a, assim, a plantação de feijão dele né, se é que ele está plantando feijão
0: muito bem, vamos lá, Mamedes, tem mais perguntas aqui, deixa eu ver agora, é o Alberto, Alberto Fetzer, ele quer saber se tem frio para o Rio Grande do Sul.
1: Olha, frio ainda deve ter, tá, Alex, como a gente viu aqui nesse, aqui no modelo estendido aqui americano, né? então a gente está vendo que para essa semana a temperatura vai aquecer, como a gente viu, para esse final de semana, até boa parte da semana que vem. E aí, sim, lá para início de julho, já tem alguma coisa esfriando ali para o Rio Grande do Sul, mas nada significativo. Tá? Boa. Eu, posso, eu hum. posso até confirmar aqui que a gente tem um. Como é que eu vou te falar, Alex? É... Opa! Fui errado aqui. A gente tem um, um separador de. de, de de massas, né? Que a gente tem condição de saber para onde está, para onde está indo. A gente está vendo uma linha de zero aqui em torno de mil e isso aqui é em torno de mil, que é de um quilômetro e meio de altura, né? Então isso aqui é um divisor de massa. Se a gente for olhar isso aqui, está tudo caindo neve aqui nessas áreas, né? inclusive neve no oceano. Então se a gente vê isso, como é que ela vai se comportar? A gente vê que ela, ela não, não tem uma força assim de subir tanto. Subir, que eu digo assim, do sul, onde está, em direção à região norte, né? aqui próximo do, do, do Rio Grande do Sul. Mas que tem uma certa forma, onde assim pode trazer algum friozinho, assim, ali para aquela área do Rio Grande do Sul, não está descartado, mesmo que o El Ninho esteja no radar, a gente espera que é, é, esse frio possa vir a acontecer, mas não aquele frio intenso, com aquela frequência que a gente viu nos anos anteriores, isso esticando aí para julho também. A ser mais quente do, em, é. em relação ao ano passado e, consequentemente, mais chuvoso. Né? Então, a, gente, é a, gente, a
0: gente já falou disso, né, Mamedes? É. A Eliana Miguel ela quer saber quando que vai ter chuva no noroeste de São Paulo.
1: Olha, ali tá meio tá meio, tá meio ruim de chuva. Viu? Se a gente for olhar por este mapa aqui que eu tava. Mostrando aqui estendido, né? Garante ver que não tem muita condição de chuva para esses dias, não. É. Talvez oh. ali, quando aquele sistema que eu mostrei no mapa anterior, né, que tem aquela formação, provavelmente de um novo ciclone, essa tropical, que tem que ficar monitorando se isso realmente vai acontecer ou não, aí pode levar sim alguma nebulosidade ali para aquela área. Mas não, com os dados que a gente está vendo aqui, nada de chuva ainda para aquela área. Muito bom.
0: É, o, o Dionísio, ele quer saber das chuvas para a região de Catalão, Goiás. Vai chover lá? Não tem previsão, né, Mamedes?
1: Não tem previsão, né? Assim, ainda não tem, não tem assim, aquela condição de chuva, mas o que vai predominar, e para tá dentro da própria estação, né, ali de Catalão, né, que a gente sabe que não chove. E então, a Marcia... essa, condição, essa condição vai se esticar aí para os próximos dias, nada de condição de chuva, acredito que até boa parte de julho a gente não tem essa condição de chuva para ele, uhum. nada, somente temperatura mais assim se elevando e a umidade caindo, que é o normal, é o ciclo normal dentro da estação é, nesse período, né, que é o período seco aí da região.
0: E eu acho que vai ser a mesma resposta que você vai ter para a Márcia. A Márcia Rodrigues, ela é de Ribeirão Preto e Tuverava ali e ela quer saber como fica o
1: clima, Mamedes. Ali vai continuar seco, quente e abafado também.
0: Entendeu, Alex? É, né? Não Porque muda muito, contigo. né?
1: Não tem muita mudança, não. Agora o William,
0: o William Pinheiro, quer saber quando vai esquentar em Uberlândia. O pessoal lá em Uberlândia está passando frio, <risos> pelo jeito, Mamet. Principalmente eu... no período da manhã, ele diz. Eu imagino que seja aquele, aquela diferença térmica né, da, da manhãzinha. Isso, Alex. É. Exatamente.
1: Né? Então, a gente tem aí um céu predominando sempre de claro a, a, a poucas nuvens, né? então o calor que se recebe durante o dia perde muito rápido para a noite e essa amplitude térmica também dentro da estação que já é normal ainda deve continuar ali para ela. Muito bom.
0: O Paulo Walter Touch, eu acho que é isso, Mamedes, ele está perguntando se é verdade esse vídeo que está circulando na, na internet de um frio intenso de até menos 15 graus. Eu confesso que eu, que eu não vi nada, Mamedes. Você não, viu alguma eu coisa? Vi, eu vi, ah. Alex,
1: e meus amigos lá do sul me mandaram também desesperado. É puro fake news, não acredita porque esse vídeo é um vídeo muito antigo, é, que foi pego, não se sabe nem a data, nem aonde, quando. E que está rolando aí na mídia, que isso é fake news. Imagina um fio desses aí com, com um o Ninho no radar. Não casa, viu Alex? Não casa. Né? É, muito bom.
0: O Renato Almeida, da Albar Fertilizantes, está é, dando bom dia aqui para a gente, perguntando se está tudo bem. Ele disse que está entrando agora. E se a gente já falou do clima nos Estados Unidos? Já sim. Se você voltar um pouquinho o vídeo aí, Renato, você vai ver que o Mamedes trouxe aí a previsão lá para os Estados Unidos. É, enfim, tem alguma chuva sendo esperada sim, mas ela fica mais concentrada na parte leste. Na parte oeste está aquela confusão ainda que a gente já conhece bem e que os mercados estão ficando louquinhos aí por conta dessas previsões aí. Mas volta um pouquinho o vídeo que você vai ver lá que tem essa previsão sim lá para os Estados Unidos.
1: Aqui é. ele já pode ter a ideia, né, que a gente vê que nessa parte central e leste tem essa condição de chuva melhor, é, no oeste ah,
0: é... O mapa está na tela, isso aí, Mamedes, isso aí. Mais chuva para o leste, menos chuva para o oeste, onde fica ali é. o cinturão. Exato. Boa. Ah, bom, Mamedes, tem muita pergunta, infelizmente a gente não vai é, conseguir responder todo mundo. Peço desculpas já é, pela... Por não conseguir atender todo mundo, nosso tempo está corrido aqui. Mas convido você a continuar acompanhando as nossas transmissões ao vivo aqui pelo YouTube. E para isso, faz a sua inscrição no canal, dá o seu like e principalmente aciona o sininho ali. Aquele sininho vai te notificar sempre que tiver um material ao vivo no ar. E sempre que o MaMed estiver com a gente, ele vai estar tá aqui. Uh, respondendo aí, ajudando a gente a entender uh, um pouquinho do clima, principalmente para as regiões produtoras do Brasil afora. Grande abraço para você que nos acompanhou e que nos enviou pergunta até agora. E, meu amigo Mamedes, meu muito obrigado mais uma vez uh, por você estar tá interagindo aqui com a gente e tá, estar uh, disponibilizando essas informações de clima e tempo para
1: o pessoal. Ok, Alex, nós aqui agradecemos o espaço, em nome do Instituto Nacional de, de Meteorologia, muito obrigado e, claro, um bom final de semana a todos aí. Lembrando,
0: né, Mamedes, que tem um site do IMET que o pessoal pode consultar na dúvida, né? Também, Alex,
1: com certeza, é isso que, até esse aqui que eu mostrei aqui onde está os avisos, né, ele pode consultar aqui por esse endereço, portal e acessar aqui diversas informações, que estão aí disponíveis e qualquer dúvida ou liga para a gente, ou falo com a notícia da aí com o Alex, tem a Virgínia também na área, vamos tirar essas dúvidas juntos. Boa, isso aí. Obrigado, meu amigo, volto sempre. Grande abraço, Alex, bom final de semana a todos.
0: Tá aí, Mamedes Luiz Melo aqui com a gente trazendo as informações de clima e tempo. E agora o meu recado vai para você, você produtor rural, você que tem uma boa história, aquela história que todo mundo para para ouvir, aquela história da sua família, a história de um fato, um acontecimento da sua fazenda, enfim, qualquer história relacionada ao agronegócio, participe com a gente. tá terminando, é a última semana para você poder enviar o seu vídeo. É um vídeo de dois minutos, no máximo dois minutos, contando essa história para a gente. Obviamente, se você for fazer pelo celular, deita o celular, deixa ele na horizontal, faz essa gravação para a gente. Ah, manda a sua história aqui para a gente até o dia 30 de junho. É muito importante que esse prazo seja respeitado. Do dia 30 de junho ao dia 7, estaremos aí divulgando as histórias para você conhecer. E a partir do dia 7, a gente já tem aí a definição dos finalistas. Então... Fique ligado, fique atento aí, mande seu vídeo para a gente o quanto antes. E agora a gente tem um recado para vocês, um recado uh, do nosso patrocinador, a Singenta, uh, uh, para você prestar atenção também aí uh, nesse recado. Vamos lá então, uh, a Singenta quer saber se você já conhece o Acessa Agro. Cadê a, cadê a vinheta do Acessa Agro? Cadê a, a notinha do, do Acessa Agro? Coloca aí na tela para a gente, Cris. Isso aí! Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. Ah, esses pontos podem ser trocados depois ah, por. É, mais de 3 mil itens, entre eles é, serviços, é, consultorias, é, ferramentas de agricultura digital, enfim, tem uma infinidade de coisas que podem ser é, acessadas e conhecidas nesse site que a gente está mostrando aqui embaixo, www.acessaagro.com.br. Vá agora ao acessaagro.com.br e conheça as oportunidades. Se você é agro, você acessa. Grande abraço para você, obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.
1: Se inscreva em nossas mídias
0: sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram
1: Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.